0: ¡Estamos al aire! Bienvenidos al mejor podcast de habla hispana para mamás. Todo lo que necesitas saber acerca de crianza positiva, coaching y emprendimiento, lo encuentras aquí con un podcast nuevo cada lunes. Yo soy Luisa Rodríguez, Life y Family Coach, y quiero acompañarte a revolucionar tu maternidad y a empoderarte. Transmitiendo desde Dallas, Texas, para todo el mundo, bienvenidos. Hola, hola familia, feliz de compartir este episodio número 8 de mi podcast Escuela para Mamás, porque quiero aclarar que era algo que yo daba por hecho, pero no lo había dejado claro, pero sí, el podcast se llama Escuela para Mamás, bye. Coach Luisa Rodríguez o por Coach Luisa Rodríguez. Y esa soy yo. Si me estás escuchando por primera vez, yo soy Luisa Rodríguez, soy Life y Family Coach y trabajo especialmente con mamás y futuras mamás. Me gusta ayudarlas a disfrutar de su maternidad, haciendo un equilibrio entre lo bueno de la maternidad y lo no tan bueno. Además, me gusta ayudarlos a desarrollar todo su potencial y a disfrutar de todos los roles de su vida. No solo como mamás, sino como mujeres, como parejas y sobre todo como emprendedoras. Todas esas mujeres que están todos los días luchando por llevar su negocio a la expansión o si tú eres una mamá que tiene un negocio en mente y todavía no lo has podido desarrollar, estás en el lugar adecuado porque yo ayudo a todas estas mamás a hacer realidad ese emprendimiento con el que han soñado por mucho tiempo. Y bueno, te doy la bienvenida desde este rico y frío día de, eh, desde Dallas, Texas. Y quiero compartir contigo en mi episodio número 8 de mi podcast Escuela para Mamás por Luisa Rodríguez. Este es un episodio como regalo para ti especialmente, con mucho cariño para esta Navidad. Y te voy a estar compartiendo qué fue lo más valioso que aprendí este año 2020, y quiero regalarte palabras, frases y experiencias a través de este episodio para que tú tomes lo mejor de ellas y empieces a recapitular tu propio año y a hacer mejor tus peticiones, tus planes de acción, tus sueños y tus metas para este próximo 2020, que no solamente es el inicio de un nuevo año, sino el inicio, el cierre y inicio de una nueva década. Así que... Mi regalo para la Navidad este año es este episodio en donde te voy a compartir la mejor experiencia, las mejores experiencias, el mejor aprendizaje que tuve a lo largo de este año. Y dentro de lo mejor que me encontré este año fue haber encontrado en la, en la librería en la que comúnmente compro libros aquí en Dallas, este libro. Esta fue una experiencia maravillosa porque normalmente cuando voy a la librería voy con la idea clara del libro que voy a comprar yo ya antes hice una investigación en internet para saber si la librería física de aquí de Dallas lo tiene y normalmente voy con un libro en mente, pero siempre compro dos o tres libros, cuando compro libros compro dos o tres, nunca compro uno solo, voy con la idea clara de uno que quiero y siempre voy con la idea de regalarme otro que me sorprenda que me llene, que me, que me llame en ese momento y me paso media hora, 40 minutos sentada en los estantes de la, de la librería buscando y leyendo las contraportadas de los libros para saber cuál va a ser el libro sorpresa que voy a adquirir y en esta ocasión, en una ocasión de estas visitas a la librería que hice este año, encontré este libro que se llama El juego de la vida y cómo jugarlo de Florence Scovel Shin. esta autora ya falleció pero quiero decirte que este es uno de sus mejores legados y hoy en este episodio te voy a hablar acerca de este libro y cómo este libro se relaciona con muchas experiencias de vida que tuve este 2019. Precisamente el título ya es muy wow, llamativo, sí capta tu atención. Cuando yo lo empecé a leer, el libro es un maravilloso texto que te, cap que te captura la atención, pero el contenido lo es más. Y especialmente tiene mucha relación con todo lo que yo estuve aprendiendo este año. Mi primer aprendizaje fue creer en mí. Y eso se dice muy fácil, pero necesita de un duro y a veces doloroso trabajo personal. No fue fácil el camino que recorrí este año para llegar a verdaderamente creer en mí como mujer, como hija, como esposa, como madre, como profesional. Sí que tengo muchas, mucha habilidad para mi trabajo, estoy capacitada profesionalmente para mi trabajo con todo lo que he estudiado, pero esa parte de mí fue muy dura este año porque realmente dudé que podía hacerlo en todos los roles de mi vida. Entonces caminé un recorrido difícil para llegar a por fin creer en mí y aún así sé que me falta camino por recorrer porque cuando he creído que lo sé todo o que sé lo que necesito saber, el mundo da vueltas y tengo que reaprender cada día, sobre todo siendo madre, madre de tres hijas en diferentes edades. Entonces, este libro es una verdadera guía y una verdadera muestra de lo que yo aprendí. Mi primer reto este año, mi primer mayor aprendizaje de este año fue creer en mí. El segundo fue comprender que las cosas llegan cuando tienen que llegar y eso significa que llegan cuando yo estoy lista para recibirlas. Mucho tiempo me quejé de que muchos de mis sueños no se concretaban, no se materializaban. Sin embargo, este año comprendí que todo llega. Lo que realmente me hace falta, lo que realmente necesito, necesito para mi crecimiento personal, laboral, como madre y como persona en general, siempre va a llegar. Está en camino, eso es un hecho, pero no va a llegar cuando yo lo esté necesitando, sobre todo no llega cuando yo lo estoy solicitando en un estado de urgencia, en un estado de escasez. Este año comprendí que todo lo que yo necesito para mi crecimiento personal y mi crecimiento exponencial, mi crecimiento espiritual como mujer, como mamá, como ser humano, ya está en camino. Y que muchas veces todo eso que necesito está incluso formado, esperando a, que, a ser recibido y no llega porque yo no estoy lista para recibirlo. Este año tuve Maravillosas bendiciones en abundancia que solamente llegaron cuando yo solté la necesidad de controlar, de controlar mi matrimonio, de controlar a mis hijas, de controlar lo que sucedía contra mi trabajo, de controlar incluso a mis clientes, de controlar los tiempos en, las que, en los que las, las cosas tenían que darse. Ese fue mi segundo mayor aprendizaje, confiar. Estar consciente de que las cosas, momentos, lugares, personas, dinero van a llegar cuando yo estoy lista para recibirlo. Y de este segundo aprendizaje se, se suelta el tercero, que es para que yo reciba, para que yo esté lista para recibir lo que estoy necesitando, no me debo de enfocar en estar pidiendo o en estarme quejando de lo que no tengo. Me debo enfocar en trabajar en, hacer una, en trabajar en mí, hacer una limpieza profunda desde cosas materiales hasta pensamientos y creencias para que pueda hacer espacio para lo que llegue, para lo que yo estoy necesitando. Porque la, una de las leyes universales de la naturaleza nos dice que la naturaleza no permite espacios vacíos. Y eso significa que cuando yo quiero recibir algo, si yo no estoy lista, si yo no tengo ese lugar, ese espacio emocional vacío no va a llegar porque no estoy teniendo un espacio vacío. Necesito que algo se quede limpio, se quede libre para que llegue lo nuevo. Y ese fue mi tercer gran aprendizaje, que me debo de concentrar, voltear la mirada hacia mí, hacer espacios nuevos y vacíos para que empiece a llegar lo nuevo. Mi gran aprendizaje, el tercero fue aprender a soltar, definitivamente aprender a soltar rencores, temores miedos, expectativas, la necesidad de control, porque una de las características de mi personalidad es ser muy controladora. Y eso no es bueno ni malo, es malo cuando no lo enfoco de manera asertiva, cuando no lo enfoco de manera productiva. Es bueno cuando la necesidad de control tiene como finalidad gestionar un bien ecológico, es decir, un bien para mí y un bien para todos los demás. Esos fueron mis tres grandes aprendizajes de este año el primero fue aprender a amarme a mí misma, creer en mí, en mis capacidades. Estar consciente que todo lo que soy es, está bien, que debo amar lo que soy, todo lo que conozco de mí y lo que no conozco, lo que voy conociendo. Aprender que mis limitaciones, que mis errores no son características que deban hacerme sentir mal o que deban hacerme sentir culpable, sino más bien son oportunidades de crecimiento en todos los sentidos Aprender a amarme a mí misma, con, toda, con todo mi potencial y eso es una, en una parte especial eso significa que no me avergüence de compartir mi propósito de vida, de compartir la capacidad que tengo, todo ese potencial que tengo en todos los roles de mi vida, eso significa también amarme a mí misma, que no me avergüence, el que no me sienta incómoda con lo que soy, también trabajé mucho mi relación con el dinero en este primer punto de amarme a mí misma, de la forma en la que me sienta confiada y segura cobrando un valor justo por mis servicios profesionales. Eso también fue parte de aprender este 2019 y de incluirlo como una forma de amarme a mí misma, de aprender a hacer un intercambio justo, amoroso y valioso en el ofrecer mis servicios como profesional y recibir a cambio un pago monetario por ello. Sentirme cómoda con eso, sentir... Que mi trabajo lo vale, que mi esfuerzo y mi tiempo y la dedicación que le pongo a mi negocio vale, que mis clientes me paguen un pago justo financieramente por mis servicios. Eso fue parte de amarme a mí misma, fue parte de mirarme y reconocerme como una buena profesional. ¿Cómo pude comprobar esta información? ¿Cómo pude validar que soy una buena profesional, una excelente profesional? Primero que nada, estoy segura de que estoy preparada en todos los niveles para trabajar en mi área. Estoy segura que la información que yo comparto ha sido probada primeramente por mí. He sido mi propio conejillo de indas al, por ejemplo, poner en práctica muchas de las herramientas que uso en mis sesiones de coaching privado primeramente eso es el primer punto de poner en práctica que mi trabajo lo vale y que justifico todas las ofertas y las promesas que hago como coach el segundo fue mirar el resultado de mis clientes de mis clientas que tuvieron a bien confiar en mí en mi capacidad y en mi proyecto de trabajo este 2019 las veo hoy cerrar el año como mujeres más felices mujeres empoderadas mujeres que han llevado a cabo sus metas entre una de ellas que tengo muchas historias para contarte pero hoy que ahora que se me viene a la mente es una de mis logró hacer a un lado sus miedos, traspasarlos con éxito, logró controlar sus emociones bueno su gestión, tuvo una mejor gestión emocional limpió por completo su sistema de creencias, reorganizó su sistema de valores logró tantas metas, logró sentirse y ser una mujer más segura de sí misma, más amorosa de sí misma y eso le dio como resultado disfrutar de una de sus metas este año bueno dos más bien que era hacer una internship en Australia, se fue a Australia logró la internship de sus sueños lo disfrutó al máximo no solamente hizo un excelente trabajo en la internship sino que lo hizo tan bien que sus jefes le ofrecieron trabajo le regresó a Dallas después de algunos meses de estar en Australia más feliz, más empoderada y logró Graduarse con éxito de su carrera universitaria y esta es solo una de las historias de, de orgullo y de éxito que tengo para compartir contigo y eso es una prueba fehaciente de que soy una buena coach y no lo digo desde el ego lo digo desde el amor esta fue, este fue un gran reto y una de las mejores lecciones que tuve en 2019, que aprender a amarme a mí misma es aprender a aplaudirme mis metas, a reconocerlas a compartirlas con el mundo desde el amor y no desde el ego. Me gusta muchísimo mencionar esto y es una forma de amarme a mí misma porque estoy integrando esa parte de mí que muchos años antes me hacía sentir incómoda, me hacía sentir, me daba y que todavía me sigue dando porque esto es muy común en los emprendedores. El síndrome del impostor es una parte de ti que cuando estás planeando o cuando estás justo en una estrategia comercial o en un lanzamiento de algún entrenamiento, curso o de al, producto en marketing te ataca el síndrome del impostor y empiezas a creer que esto no está bien que la gente te va a criticar que no lo estás haciendo bien que no eres suficiente muchas veces el síndrome del, importo, del impostor es tan fuerte que te impide llevar a cabo tus metas o te quedas a la mitad o lo abandonas porque eh, la sensación de que eres mala en lo que estás haciendo o de que lo estás haciendo mal o de que hay mujeres o profesionales mucho mejor que tú. La sensación es tan fuerte que no la empezamos a creer y terminamos por abandonar los sueños. Ese también fue un reto vencido este 2019. Pude superar al síndrome del impostor y aún con esa sensación seguí adelante y logré muchas de mis metas. Incluso superé mis propias metas. Tenía expectativas sobre el 2019. Fueron mejores en el área laboral. Incluso cuando estuve los primeros nueve meses del año embarazada, tuve viviendo todo lo que se, todos los cambios físicos y emocionales y psicológicos que nos mueven en el embarazo. Tuve un embarazo de alguna forma de alto riesgo. Para aliviarme empecé a tener depresión. Algunas semanas después del parto tuve depresión posparto. Y todo esto por obviamente los cambios químicos que conlleva un embarazo. El estar embarazada y aún así tener excelentes resultados en el trabajo el haberme podido enfocar en terminar mi certificación como Family Coach, terminarla con éxito, graduarme con éxito, tener más clientes, tener más ingresos financieros. ¡Wow! Fue maravilloso y lo logré haciendo una recapitulación estos días con, estas tres, con estos tres aprendizajes que te compartí hoy. Uno, amarme a mí misma, incluir todas las partes de mí y asumirlas con amor y pasión y no sentirme avergonzada de ninguna parte de ellas, incluso de esas partes de mí que se equivocan mucho y asumir que mis equivocaciones siempre son y serán áreas de oportunidad y de crecimiento exponencial. El segundo aprendizaje que, que tuve este año, que ya te compartí, también me dio muchas oportunidades de ver la vida de manera diferente, de vivir la vida de manera diferente y le puso un sazón a, mi, a mis días que no había conocido en años anteriores, que no había podido disfrutar y experimentar en años anteriores. Que bueno, te dejo hoy como mi regalo de Navidad estos tres aprendizajes, estos mayores tres aprendizajes que yo tuve este 2019 que espero que te puedan servir para impulsarte, para motivarte a hacer también tu recapitulación del año, a saber cuáles son tus tres mayores aprendizajes que tuviste en este 2017 y que te des cuenta que el año, que la vida, que tu vida es mucho más de lo que tú a veces piensas, es mucho más maravillosa, es mucho más perfecta, es exacta, porque te da lo que tú realmente estás necesitando y no te da siempre lo que tú pides, porque a veces lo que pedimos no es lo que necesitamos, pero el flujo de energía amorosa que nos da Dios, cualquier Dios en el que creas, que nos da el universo, es perfecto. Es perfecto y está. acuérdate de este segundo aprendizaje. Las cosas llegan cuando tú estás lista para recibirla. Y muchas, a veces, muchas veces tenemos cosas ya hasta formaditas esperando que tú las abraces, pero no van a llegar hasta que tú no sueltes lo que ya no estás necesitando. Y Cuando empieces a hacer espacios vacíos en tu vida, limpios y libres y listos para recibir, las cosas van a llegar en el momento perfecto para ti. Te doy las gracias por acompañarme en este episodio número 8 de mi podcast, mi podcast que se llama Escuela para Mamás por Luisa Rodríguez. Me despido sin antes mencionarte que quedes pendiente. La primera semana de enero voy a estar compartiendo contigo mi curso online Vision Board, cómo diseñar tu 2020 con intención. Es más que un curso, una experiencia maravillosa para que tú empieces el año decidida, enfocada clara en cuáles son tus metas, con metas smarter para que no tengas que frustrarte por algo que no se va a realizar y es toda una experiencia porque te acompaño voy contigo de la mano desde qué es un vision board, cómo se hace un vision board y yo le meto muchísima inteligencia emocional y muchísima PNL para crear un vision board poderoso y efectivo y te acompaño también a darte consejos para llevarlo a la práctica, para hacer ejercicios prácticos en el día a día para que tus metas se materialicen porque yo no quiero que tu vision board se quede solamente como un pedazo de cartulina con recortes. A ese pedacito de cartulina con recortes le vas a poner mucha energía, pero le vas a poner también mucho compromiso. Quédate pendiente porque la primera semana de enero se lanza mi curso Diseña tu 2020 con intención, un curso sobre vision board. Y en, en, en febrero abrimos también Escuela para Mamás Online, que es la única escuela en español con cursos online ilimitados acerca de crianza positiva, coaching que tiene que ver con todo lo de desarrollo personal y emprendimiento para mamás. Yo te agradezco muchísimo como siempre, te envío de corazón abrazos y besos llenos de buena vibra y espero que disfrutes este regalo de Navidad que te comparto el día de hoy. Me encuentras en redes sociales, en Facebook y en Instagram como Coach Luisa Rodríguez Escuela para Mamás. Y puedes escuchar este podcast en SoundCloud a y Spotify. Me encuentras como Escuela para Mamá, Coach Luisa Rodríguez y próximamente también lo vas a escuchar en iTunes Podcast. Gracias y comparte, por favor, este regalo de Navidad con todas las personas a las que tú amas. Que disfrutes esta víspera de Navidad, que disfrutes esta Navidad y nos escuchamos en el próximo episodio, que es el próximo lunes, también con un regalo especial para que cierres el año. Gracias por acompañarme en el episodio de hoy. Suscríbete a Coach Luisa Rodríguez en Spotify para escuchar un podcast nuevo cada lunes. Y sígueme en redes sociales en donde me encuentras como Coach Luisa Rodríguez para acceder a contenido completamente gratuito como descargables, cursos, talleres y entrenamientos. Nos escuchamos pronto.